0: Det är äh, gott att samlas igen. Och jag tack nämligen för att jag fann vägen till denna sal. Jag startade upp i kyrkan idag. Jag trodde det var där, men äh, då jag fick besked om att det här var det bara finsktalarna, så tänkte jag att det var bäst att komma sig ett annat ställe. Hela världen är tema Och jag har fått Beskjed om oss att tala utifrån missionsbefallningen. Så detta blir ett bibelstudium där vi ser närmare på selva missionsbefallningen. Denna kända text i Matteus 28 och de sista verserna i det evangeliet. Vi... Jag läsa texten samman, men innan la oss kort be. Kära allsmäktige fader, vi påkallar ditt namn i Jesu namn. och vi ber dig, öppna skriften. Gör ordet levande för oss. Möter oss du i ditt ord. Amen. Då läser vi Matteus 28, 16-20. De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom, tillbade de honom. Men några tvilade. Då trodde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folkeslag. gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem. Att hålla allt som jag har befalt er. Och se. Jag är mer alla dagar in till tidens slut. Så lyder denna medget kända text. Och jag har lyst och titta lite mer noga på denna texten. Kanske se något som du inte har sett förut. Och det första jag hade lyst villig att fortala, det är att det är en intressant forskel på den svenska bibelöversättningen och den norska. I den svenska bibelöversättningen står det de honom och bara det. I den norska bibelöversättningen står det att de fallt ned och tillba honom. Varför denna skillnad? Jo, för att det grekiska ordet proschuneo det betyder tillba så slik är den svenska översättelsen korrekt. Men så ligger det i ordet en djup, djup respekt när man tillber. Och det vanliga var, visst man då visade en slik respekt för en konung, eller så falt man ner på sina knär. för att visa den sanne, ekte tillbäddelsen. Och därför har man på norska skrevet in i texten. Man falt ned och tillba för att visa hur mycket vårdnad disiplene visade Jesus denna dag. Och jag hade lust att minna om det att när vi får ett möte med Gud när vi möter Jesus och ser han som frälsar och herre i våra liv då möter vi en helig Gud och det är naturligt att falla ner på knä och tillbe. Jesus är Helig, han skapar på svenska vördnad, är väl i oss. Och kanske lever vi i en tid, där det är viktigt att minna varandra om det här. Det händer jag möter kristna som, som talar om, om pappa Gud- eller talar om Jesus som en kompis. Och jag tror det är gott ment. Men det kan bli nog respektlöst också. Att Gud som den heliga försvinner. Det naturliga är att falla ner framför Gud och inser jag är en syndare. Jag är svag. Jag kan egentligen inte stå på samma nivå som Gud, som Jesus. Ingenting är mer sant om Jesus än att han är kärlek. Men den kärleken, det är ingen tandlös, passiv millhet. Jag har ofta tänkt på hur C.S. Lewis, den engelska apologeten och författaren, presenterar Jesus i, i de narna av böckerna. Och jag räknar med att det är många av de som är känt med C.S. Lewis och Narnia-fortällningarna. Och där är det ju en lejon, Aslan, som symboliserar Jesus. Och så ser vi i dessa böcker att, att barnen har en stor tillit och förtroende till Aslan. De kaster sig om halsen på den stora mäktiga löven. Lejon. Och Så har det en vördnad. Och så står det står aslan. Han är ingen tam Leo. Han är helig. Och det och bli. Fiende. Med gud. Det och göra gud emot. Det ska fylla oss med. Fruktan. Vörd. På norsk snakar vi om ärfryk. Och så står det en till ting i texten, och vi ska gå vidare till den. Men, ska vi se, några tvivlade. Det är en speciell kort setning i denna texten. Och på ett vis så förvirrar den lite, gör den inte det. Här möter de Jesus, efter att de har varit samman med han i tre år. och lärjungarna har sett mirakler och under. Och nu har de till och med mött den uppstanden, Jesus. Han som har vunnit över döden. Och så är det fortsatt tvivl i livet till nu. Och jag hade lust att bruka den lilla setningen för att ge lite tröst här denna förmiddag. För jag tror vi måste inse att det att vara kristne det betyder att känna på tvivl. Osäkerhet ibland. Och när som levde med Jesus i tre år, nu själv de inte var spart för detta, självklart vill du också kunna känna en viss usäkerhet. Och kanske någon tänker Ja, men hade jag bara känt lite mer av Guds kraft. Upplevt ett eller två mirakler mer. Märkt Gud lite starkare när jag ber. Då då ville tvivlen osäkerheten bli bort. Jag tror inte det är så. Jag tror att det att vara en människa i vår värld, det betyder att vi vill känna på en viss osäkerhet, och viss tvivl. Det att bortförklara Gud, det att ta Gud ut av vårt universum, det är alltid en möjlighet för Gud. Han tvingar inte sitt närvaro på oss. Det går alltid annorlunda att förklara ett mirakel, ett under. Och jag ska få en, en liten, ett litet exempel. För tre år sedan. Fick en av mina söner cancer. Han fick leukemi, heter det, det på finsk-svensk? Ja. Det är en, en svår sjukdom. Och på bara några få dagar så gick han från att vara en litet slapp tonåring och till att vara koblet till cellgift. Och då han kom in på sjukhuset så fick han besked om att blodet hans, det vita blodlegemena, där var det 95 procent kräftseller i blodet. Och så fick han cellgifter. Och efter 15 dagar skulle legene igen skäcka hur mycket kräft är det nu igen? Och vi fick beskjed om att om det är under 5%, om det har gått från 95 till under 5, då ska han få den mildaste behandlingen vidare. Då ser det bra ut. Han blev salvet och bett för. Han fick lägehjälp. Och så fick vi besked att det var 0% kräft igen i blodet. Var det ett mirakel? Var det ett exempel på Guds ingripande? Jag tror det. Simeon tror det. Vi tror det. Fordi vi tror på Gud. Men jag vet att om jag hade spurt en läkare, en lite skeptisk läkare, och sa att vi tror Gud grepp in, så ville läkaren antagligen säga, väl, några gånger går det så bra med livt." Jag har aldrig frågat läkarna hur vanligt, hur ofta något sånt sker. Men även om det bara sker i en procent av alla tillfällen, Så kan fortsatt en läkare säga si, inte något mirakel. En gång ibland sker slike ting. Vi lever i en värld där det att bortförklara Gud är alltid möjligt. Och för du är en svagt, syndigt menneske, så vill du också känna på tvivl. Min son är ganska bra idag. Han har haft en tuff behandling, även om han fick den mildaste och vi är fortsatt lite ängsliga, men det går mm. gott. också en del av de mirakler och under vi möter i Bibeln fortäller oss att det går han och bortförklara. Jag ska ge ett exempel. Du känner fortällingen om Israels folk som går genom Röda havet. De kommer tryggt genom Röda havet. Egyptens soldater dör. Och det står så, och Mose rekte ut handen över havet. Och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till land och vattnet klövs i tur. Slik fortäller ett troende mänske. vad som sker. Gud griper in. Men visst du var en skeptisk Egypter som stod och så på detta några kilometer unna. Vad så du då? Du så en stark östanvind som blåste hela natten. Och du kunde se. Si, av och till blåser det starka östanvinder här. Vi tränger inte trekker Gud in i detta. Det är helt säkert någon av er som har upplevt Guds närvaro. Guds ingripen, Guds mirakel på en sån måte att du är säker på att det var Gud. Men jag tror att i vår värld gis det ingen slags matematisk säkerhet för tron. Det är nog paradoxalt med det att tro på Gud i vår värld. Och Hebrev 11.1 säger att är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Och det är paradoxalt formulera är det inte. Tro är en övertygelse om det man hoppas. en visshet om ting man inte ser. Fram till den sista dag när Gud ska hålla dom och Gud efteråt skapar en ny himmel och en ny jord innan vars Så vill du aldrig få en matematisk full säkerhet. Detta är troens Definition, men tvivlen kan också vara där. Vi går vidare. Jesus säger så: Och mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och jag ska inte se mycket om. Vad det betyder att Gud har all makt. Men jag husker så gott när jag var tonåring. Jag gick på gymnasiet. Och det kom en ny elev till vår klass. Han gick alltid i dress. sedan om han var 18 år. Han kom från Oslo. Från en fin skola. Han var en mäge, på norsk vill vi säga självbevisst man, Gud, pojke. Och med en gång han förstod att jag var en kristen, så ställde han frågmålet: Kan Gud skapa en sten som är så tung att han inte klarar att lyfta den? Och jag var usäker på vad svar jag på något slikt. Och så har jag efter förstått att det jag burde ha sagt är att din fråga handlar inte om Guds makt. Den handlar om mangel på logik. Ingen brist på logik, ja. Ingen kan ta en firkantet cirkel. Heller inte Gud. Det är inte fördi han är inte är allsmäktig. Det är fördi det är logiskt umöjligt och det är logiskt umöjligt att skapa en så stor sten att man inte kan lyfta. Men inte bara är det så att Gud inte kan göra ulogiska ting. Bibeln säger att det är några ting Gud inte kan göra, fördi han är god. Se här i Titus. Vi tar med nästa vers ja. I Titus 1 och vers 2 så står det om Gud som inte kan ljuga. När du och jag är kristna och bekänner troen på Bibelns Gud, så bekänner vi faktiskt inte troen på en total allsmäktighet. För det är viktigare för Gud med kärlek än med allmakt. Gud kan inte ljuga. Gud kan inte svikta dig och mig. Gud vill aldrig lura oss. Hans kärlek, hans trohet är så stark att det är en del ting han inte kan. Så Den makt som Jesus talar om, all makt som är gitt, det är en makt inför godhetens ramar. Och jag tror att det också betyder att Gud inte kan tvinga. Människor till frälsning. Det står i vår bibel att Jesus grått utanför Jerusalem: För det folket snudde ryggen till Gud, för det de har stenat profeterna. Hade Gud varit allt mäktig på en slik måte? att godheten inte var det mest centrala så kunde Gud tvunget men Gud tvingar ingenting hans kärlek betyder att han ger oss fridomen till att snu ryggen till hans godhet hans frälsning och det är därför, det är det som är grundlaget för mission. Att Gud tvingar inte. Gud vill ha en kärleksrelation till oss människor. Gud har all makt inte på ett matematiskt slags filosofiskt sätt. Men vi kan ha tillit till att du har kontroll. Att det som sker med dig och mig, det kan vi lägga i Guds händer. Och så går vi mot slutet av texten. Och det står så. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. För Gud är god, för Gud har all makt och vill att alla ska bli frälst, så säger han alltså, och han avslutter Matteus evangeliet med denna uppfordring: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och det är fascinerande att se att det första Jesus säger i Matteus evangelie, det är följ mig och jag ska göra er till människor och fiskare. Och det sista han säger är gå därför ut. Mission omsluter hela matteus evangelie. Det första blir människorfiskare. Det sista går ut till alla folk. Där är umöjligt att komma förbi. Att mission gå ut, nå ut, är selva rammen för evangeliet. Och begreppet mission, det kan brukas på lite olika vis. I Norge säkert också i Finland så kan vi snakka om inre mission och yttre mission. Och jag, jag tror att vi inte ska spela dessa två förhållanden för mycket ut mot varandra. I en bred förstand så är mission och dela evangeliet med människor som inte tror. Det kan du och jag göra i vår vardag. Dela evangeliet med människor som inte tror. Men så har man också en lite smal definition av mission. Och det är att dela evangeliet inte bara med de som inte tror, men med de som aldrig har hört. Och vi kan snacka om de unådde folk. De minst nådde folk. De folk där det inte finns någon Bibel översatt. De folk där det inte finns någon kyrka Och jag tror att en sund kristen församling, ett sunt kristent människor ska känna ett särskilt ansvar på ett eller annat vis att bidra för att de som aldrig har hört ska få möjligheten. Och jag syns där ett uttryck på engelska som beskriver vad slags folk vi står överanför, som är väldigt gott. The no choice people, folket utan valg. Slik är det att vara ett unod folk. Man har inte en gång haft möjlighet till att ta emot Jesus Kristus. No choice. Och det är särligt viktigt ett slikt uttryck i vår tid, hvor så många snackar om att mission är respektlöst. Mission är på ett vis patriarkalsk Mission handlar om att västens människor kommer och förtrycker andra folk. Det är inte Bibelns perspektiv. Mission handlar om att ge människor ett valg, en möjlighet. Och i Norge och Finland så är det slik att de flesta människor har haft en möjlighet till att söka till Kristus. Och det är många, många människor som helt bevisst snur ryggen till Gud. Som säger nej till Jesus och hans nåd. Det är fruktansvärt, det är trist. Och vi ska aldrig ge dem upp. Det gör heller inte Gud. Men på ett vis är det ända mer tragiskt att det finns miljoner av människor som aldrig har fått möjligheten en gång att ta emot Jesus. Och därför har vi ett ansvar som kristna för att prioritera, som det heter på norsk, satsa på The No Choice People. Jag tillhör en missionsorganisation som heter Norsk-Luthersk Missionssamband. Och vi har de sista åren varit extra upptaget av att vi ska driva mission. Vi ska ha våra missionärer där där the no choice people bor. Och det är inte så enkelt för en organisation som har drivit med mission i över 100 år. För det är heldigvis är det slik att mission fungerar. I vår organisation startade vi Etiopien för mer än 50 år sedan. På 70-talet hade vi 200 vuxna missionärer i Etiopien. I 1958 blev Mekanesuskyrkan i Etiopia dammet. En etiopisk lutersk kyrka med några tusen medlemmar. I dag har Mekane i Etiopia åtta miljoner medlemmar. Ska vi som organisation nå the no choice people? Ska vi nå de som aldrig har hört? Så måste vi flytta på oss. För där vi drev mission 60-tal och 70 talet där finns det hundrevis av slike församlingar som denna. Det finns hundrevis av evangelister och pastorer och präster. Det finns biskopper och det finns allt är på plats. Och så må vi flytta så att vi kan som missionsorganisation prioritera. The no choice people. Eller för att ta ett exempel till Mongolien. Det är ett fascinerande land. Vi sände i 1989, det är inte så länge sedan, så sände vi någon till Mongolia för att undersöka ska vi starta missionsarbete i Mongolien? Och de kom tillbaka till Norge i 1989 och sa att det hade mött fyra kristna mongoler. Det var allt det mötte i Mongolien. Mongolien var <coughs> ett hermetiskt, kan man säga det, hermetiskt lukket land på grund av kommunisme, på grund av Sovjetunionen, på grund av Kina, umöjligt att drive kristent arbete. Och det var ingen kyrka, ingen kristne mongoler. Och vi startade med missionsarbete där. Vi startade och många andra, inte minst sörkoreanere, har varit i Mongolien. Och det blev växt. Mongolien är det landet de sista fem och år som har haft starkest kristen växt procentuellt. För fem år sedan var det 50 000 kristna mongoler. I huvudstaden Ullambatar var det många kyrkor. Det var bibelskola det var seminarium. Och det har något som liknar lite på en kyrkohelg en gång i året, fällesmöte, hvor många går samman. Det fyller en fotbollsstadion. Det kommer tusenvis på tusenvis av människor. Det vi gjorde då vår organisation var att vi flyttat våra missionärer bort från Ulanbator för där kunde mongolerna själ nå sitt, sitt folk. Och så skände vi våra missionärer två timmar med fly till en by som heter Hovd, hvor det inte var några kyrkor. Where the no choice people fortsatt är. Ska man driva mission i vår tid nå alla folk, så krävs det fantasi och tålmodighet. Tålmod. Tålamod. Ja. ja. Fantasi, för de no choice people i vår tid är nästan omöjligt att nå med ordinära missionärer. De lever i land där missionen är förbjudt. De lever i stor grad i land med stark muslimsk tro. Och akkurat nå i vår organisation vi har alltså 120 vuxna missionärer. 50 av dessa kan vi inte på våra nettsidor fortälla var de bor. För de bor bland muslimer. De bor i områden. hvis vi går ut på våra nettsider och fortäller vad det är så blir det jagad. Och det är allvarligt. Men enda vanskeligare är det att de som är kristna i dessa områden, de blir fängslett. De kan bli dräppt. De kan bli förföljda. Därför tränger vi fantasi för att få in våra missionärer. Akkurat nu har vi fem vuxna missionärer i Usbekistan. Det står inte på våra nettsidor och inte skrivet på Facebook. Men vi har fem vuxna missionärer i Usbekistan, och den enda grunden till att de kan vara i Usbekistan är för att vi har Etablerad ett konsulentselskap som driver med engelsk undervisning för business people och andra ting. En del missionärer i Uzbekistan har blivit kastet ut de sista tio åren. För i myndigheterna gör det vanskligare och vanskligare med mission. Men våra folk har kunnat vara där för det de officiellt, och rejält jobbar för en konsulentselskap. Och så får de lov med tålmod. Tålamod, ja. Och bety för de kristna i Uzbekistan. Jag var där för tre, tre år sedan. Och jag mötte en kristen. Han var pastor. Han var bibelskolerektor och han var taxichaufför. Och han måste vara taxichaufför för det var den enaste måtten han kunde undgå att myndigheterna förstod att han också var pastor och bibelskolerektor. Han blev kristen för 13-14 år sedan som den första i sin familj. Och så kunde han fortella att det var 93 kristna i hans familj nu. Han hade inte så många barn. Det var syskonbarn och det var föräldrar, farbror och, och så vidare. Och så har han om bibelskolan sin. Den fungerade i dyp hemlighet. Den fungerade med att elever kom hem i hans stuga, i hans hus, bodde där i tio dagar De gick inte ut på de tio dagarna. De prövde att inte att visa naboer att det var bibelskola där. Och så fortalte han, apropos fantasi, att när det var bibelskola så hade de alltid köpt in massa måling. Massa målarpenslar. Säg att viss politik kom så öppnade det allt detta och sa att vi redekorerar huset. Därför tränger vi så många som hjälper till här. Då <laughs> jag mötte han så och var i Spekestaden en vecka så snackade jag med fem eller sex kristna. Intervjuade de till vårt magasin. Alla hade blivit satt i fängsel i ljupet av de sista två åren. Inte länge, några dagar. För de var kristna. För de hade haft en bibel. För de gjorde mission. Gå därför ut och gör alla folk till Lärjungar. evangeliet går längre och längre ut aldrig har flera språk fått bibelöversättning än idag på 80-talet blev det en, ett nytt språk fick en bibel varje år nu för tiden är det 20 nya språk som får en bibel varje år Men vi må välja, vi måste prioritera, vi må gå till the no-choice-people med tålamod och fantasi. Och så slutar vi med de sista ord från Jesus. Och säger: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Tänk vilket löfte som ligger i texten vår idag. Det står om mission och det är lite av en uppgåva. Men så säger alltså Jesus två ting. Han säger mig och att mig har getts all makt. Och som inte det är nog så säger han jag är med er alla dagar in till tidens slut. Kära allsmäktiga Gud, tack för ditt löfte. Tack för din makt, tack för din kärlek och tack för att vi som bekänner ditt namn kan vara trygga på att du är med. Var enda dag till tidens slut. Må du gå med inte minst de kristna runt i världen som blir förföljda. Må du vara med de missionärer som arbetar bland the no choice people och som upplever motstånd och som tränger tålamod. Må du ge dem kraft styrka. Amen.